0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de preview da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, para falar de coisas belas e sujas, hein? Para falar de equipes belas e nem tão belas assim, para falar de NBAzinha, né? Que sempre vai ser maravilhoso. Lucas, 23 de setembro de 2022, animado aí para falar de uma equipe que é uma espécie de gênero musical que as pessoas não reconhecem mais, tudo bem?
1: Fala Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, você falou né, falar de coisas belas e sujas, talvez até um pouco mais de coisas sujas nesse episódio de hoje, e também um rescaldinho né Guibas? Temos agora, nesse momento, um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza nessa saga do Doca, e acho que assim como ontem, Guilherme, que a gente precisou falar, a gente vai precisar falar de novo hoje, né? É, a notícia que foi trazida pelo Shams nessa manhã aqui do Brasil, é, mas para madruga, né? Madruga barra amanhã. Tem gente que acorda muito cedo também, né? Então pode ser que seja amanhã mesmo.
0: Milagreiros
1: da manhã, né? Lucas? Milagreiros da manhã. Cara... Não acreditava tanto que eu já fiz milagres da manhã por conta de basquete, né? Muito mais milagres de madrugada, mas milagres também madrugada. bastante milagres de manhã. É. É, Gibas, então, o que o Shams trouxe foi uma certa diferenciação, mas um, apro um aprofundamento ao mesmo tempo, né? Ele falou que sim, que em julho, o Boston Celtics tomou conhecimento do relacionamento do Emil Doca com uma pessoa da equipe, isso não foi problema naquela ocasião, porque o entendimento que eles tiveram através das duas partes é que era um relacionamento consensual. Então o Celtics ficou peixe, viu, Guilherme? Naquela ocasião, é, a novidade do, da postagem do Shams, né da notícia, ele colocou meio assim, um parágrafo, meio de fim de parágrafo, assim, sabe, Guilherme? Sem trazer tanta atenção para esse fato, é que recentemente teria tido reclamações sobre comentários inapropriados do Imel Doca por parte dessa pessoa com quem ele se relacionava, né? Então, era um relacionamento que esteve num bom lugar entre as partes num passado recente, mas num passado mais recente ainda, Guilherme, tiveram complicações, comentários inapropriados por parte do Imel Doca, que já pediu desculpa, né? Ele não saiu dizendo, olha... Estou sendo injustiçado, né? Pelo contrário, ele pediu desculpa à organização, à torcida, à família é, e está mesmo suspenso por um ano. Até agora não deu sinais de que vai é, pedir arrego, né? Que vai é, sair de vez do Boston Celtics. Vamos ver como é que vai ser o desdobramento daqui para frente. Mas parece meio fato fechado, Guilherme. E meu doca não é o técnico do Boston Celtics, para a temporada 2022-2023. O time se apressou em anunciar o seu interino, porém, Guilherme, o interino ele nunca esteve à frente no banco de reservas. Seria a primeira temporada que ele estaria no banco de reservas. né? E assim, todo mundo da organização, pessoas ligadas à organização, estão lamentando o fato de Will Hardy ter ido para o Utah Jazz, que é tema do episódio de hoje, né? Utah Jazz é uma das equipes do Preview, e que ele, sim, tem já alguns anos ali de banco de reservas do Celtics, né? Acompanha aquele trabalho, não só do Doca, mas também do, do Brad Stevens. E, enfim, Guilherme, o Celtics aí não é assunto ainda de Preview, né? Na verdade, o Celtics estava, por enquanto ainda está, né? Entre as duas últimas equipes do Preview, né? Porque são as equipes que o Cassinho mais dava valor, ou pelo menos que mais dava valor até esse momento. Mas hoje, Guilherme, é dia de Utah Jazz e, 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 e Washington Wizards. Guilherme. Posso falar outra coisa. É isso que eu ia dizer. Juntando aí a massa de torcedores do Utah Jazz com a massa de torcedores do Washington Wizards. Que tipo de massa dá para fazer? Carbonara? Cara, é uma massa bem leve, né?
0: Aquele macarrão de bambu, né? Porque...
1: Mas não é miojo, né? Pelo amor de Deus. Não, não, assim. não. não porque... é, qualidade, é qualidade, qualidade demais.
0: Lucas, se arrependimento matasse, o Will Hardy estaria agora é, em um lugar muito longe, né? Numa dessa uma melhor. Porque imagina sobrar o time do Celtics na mão dele, cara. É... Enfim... Lucas, um ponto, né, ontem a gente até falou sobre isso, né, não sabíamos mais detalhes para fazer comentários, mas acho que um ponto que é importante dizer é que a NB tem lutado muito para criar um ambiente de trabalho aceitável, digno, para mulheres, é, para a comunidade como um todo, mas sobretudo para mulheres, né, porque não é, não é a notícia do Robert Saver, que essa semana é, veio à tona, não veio à tona né? a notícia já veio há algum tempo, mas a punição veio à tona essa semana e que se, se desenrolou com o dono do Sans se propondo a vender a franquia é, ela não é a primeira dessas que, que brotam, né? outras tantas já foram Dallas Mavericks, acho que é um dos casos mais gritantes, mas outros tantos, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas são muitos.
1: Isso, a NBA até criou uma... um disco de denúncia,
0: né? Entendeu? É isso e a impressão que dá é que o Celtics está muito atento, assim a gente presta muita atenção e a princípio parecia um exagero né? no sentido de uma relação consensual e os caras estão fazendo isso e agora você desenrola com um pouco mais de informações mas de toda forma, acho que é um cara que ocupa um lugar muito alto na hierarquia de Boston né? Do, né o principal dirigente fora da quadra é o, é o Dono, depois é o Brad Stevens depois é ele, assim, claro que na estrutura organizacional, tem outras outras direções. Mas na prática, a imagem pública e especificamente dentro da quadra, ele é a máxima figura. Então, se o um membro do staff tiver qualquer relação com a quadra, qualquer tipo, né, e é um time de basquete, ele é um superior hierárquico. né. Então, eu tenho a impressão também, Lucas, que tem, essa, tem esse grande peso institucional rodeando o Celtics, que tomou uma medida preventiva, vamos dizer assim. É... Enfim, acho que isso muda bastante coisa, acho que o trabalho do Emil Doca foi bastante autoral e acho que sem ele esse time vai ter que mostrar que de fato é, não é só um, um time que encaixou sob o comando de um técnico, mas é uma cultura que já está instalada, que já está estabelecida. O... Cara, não tem ideia, não tem ideia do que vai acontecer com o Postão Celtics, não sei se de fato... Os membros que estão hoje na comissão técnica vão continuar como head coach. A impressão que eu tenho é que não. A impressão que eu tenho é que eles vão contratar alguém para essa temporada. Acho que eles não vão arriscar nesse nível, porque é um time contender. É um time favorito para ser campeão da NBA. E com favoritos não dá para brincar. Então, porque assim, o, o, o trem, Lucas, né, infelizmente a gente não, não tem muita experiência sobre trens, né? Porque como o pessoal já sabe aqui, o Brasil, a gente já lamentou muito isso aqui no podcast, né? Já, Acho que até. É uma oportunidade de lamentar
1: Cara, imagina mesmo. se a Malha Ferroviária do Brasil fosse desenvolvida, quantos podcasts estariam mais à frente, né, Guilherme? é muito Deus, bom dá pra, pra gravar no trem. no trem. E, e grava... pra ouvir podcast,
0: véio. Pô, cara, dá pra ouvir no trem, dá pra gravar no trem, dá pra fazer um livecast no trem, imagina. Dá. Nossa. Porque, cara, diferente do ônibus, né, que vai rodando muito, o trem é estável, né? Você vai retinho ali, cara, dá uma tremidinha e tal. Ah, mas... Dá pra dormir
1: no trem, cabine de trem. Aqueles filmes de trem, Guilherme, são espetaculares, né?
0: O tanto... Brasil
1: não tem tecnologia para fazer um filme de trem hoje.
0: Não tem, cara. Se for fazer filme de trem, é soja, né? Soja anda no trem. Aí... Mais uma vez, né? O, <risos> o país dos grandes... Sogra
1: o negócio e o lucro nesse país, Guilherme.
0: É isso. É o agro que, que aproveita aí da... Da Malha Ferroviária. O
1: Agro poderia ser pop de verdade se metesse no um filme de trem, Guilherme. Tá aí, vou soltar cara, essa ele, aqui. o. Cara,
0: o que o Agro tinha que fazer? Ele tinha que liberar esses trilhos de trem pra galera andar um pouquinho, velho. Pô, tem um, tem um trem aqui, Lucas, eu juro pra você. Ele faz trajetos que eu gostaria de fazer, cara. Poxa, eu queria pegar uma carona de trem. É um trem bom, Guilherme? Cara, infelizmente não, né? Porque não tá em Minas, né? Mas enfim, é... O trem passa, Lucas, e dependendo do trem. E esse é o tipo de trem que eu tô falando, de ser campeão, passa muito poucas vezes. É um trem que não tem muita saída, vamos dizer assim, né? É um itinerário que pouca gente tem acesso. E o Boston Celtics está nessa vez. Não dá pra perder esse trem. Se perde o trem do título, porque o técnico não era ideal, era inexperiente, ou enfim, é, já... Não quero aqui falar mal de técnicos que a gente nem viu o trabalho, né? Mas eu tenho a impressão que o Sérgio vai fazer algum movie aí mais arrojado. Porque, assim, se você parar pra pensar, já é um... O que viria não é...
1: Não seria o próximo na hierarquia, né? Tenho... Não, é um cara que ia estrear no banco, Guilherme. É tipo o Adam é, Sandler, é. né? No fim do filme que ele vai pro banco. Perdão é, é, aí pra quem não assistiu ainda o filme do Bocruz. Cruz.
0: Porque, assim, os assistentes da NB têm mostrado que são brilhantes, né? Porque vários se tornam técnicos e imediatamente entregam. Mas tem um caminho pra chegar até onde eles estão, né? E... Enfim, vamos, vamos esperar aí o que, que o Boston vai fazer. Mas, Lucas, como só se fala em outra coisa? Nós temos que falar dessa outra coisa. Utah Jazz e Washington Wizards. Qual o Cassinho odeia mais, hein, Lucas?
1: Guilherme, é curioso você ter me perguntado isso, né? Porque quando fizemos a, a separação dos episódios, o Utah Jazz não deveria ter saído hoje, né? Por incrível que pare... Quer dizer, o Utah Jazz deveria ter saído hoje. Por isso que ele está tá aqui hoje. Mas depois que gravamos alguns o Cassinho foi lá e mexeu, né? Mexeu no Utah Jazz e falou, cara, como é que o Utah Jazz não apareceu no preview ainda, né? Os caras estão trocando todo mundo, estão querendo perder direto. Como é que eu não botei no preview ainda? Então, o Utah Jazz baixou uma vitória lá no, na Cassiolândia, Guilherme, na KTO, e agora tem 25 vitórias e meia, tá abaixo do OKC, né? Ainda acima de San Antônio e Houston no Oeste, ainda acima de Pacers, mais abaixo de, por exemplo, o Magic, e, no caso, OKC, que eram as equipes com 26 vitórias e meia que já saíram. Ainda assim, né, é, coladinho por ali, Guilherme e o Thaddeus fez trocas grandes, pequenas e médias nessa né, off-season. Já saiu o Rudy Gobert. Antes de sair o Rudy Gobert, saiu logo um Royce né, para de aperitivo. E aí veio a trocona do Rudy Gobert. Depois da de trocando o Rúdio passou um mês, passou um pouco mais de um mês. Antes de completar dois meses, trocona de Donovan Mitchell. Então, assim, muito asset para o futuro, boas peças para o presente, né? peças complementares, melhor dizendo assim, para o presente. E agora, recentemente, trocou o Bojan Bogdanovic por Kelly Olynyk e um pouquinho mais de salário. Então, assim, os principais jogadores, né? Quatro quintos daquele time titular, já foram embora. É, então, o Utah Jazz, de fato, né tá buscando uma reformulação completa. DNI não escondeu isso em nenhum momento, desde a sua ida. O técnico já foi embora, um técnico que foi embora, Guilherme, tendo vencido um montão de jogo, né? Tá aí, Boston podia, sei lá, se ele vai, de fato, atrás de um técnico diferente... É, com o Snyder talvez seja um dos bons currículos que estão desempregados, né, então o Utah Jazz se desfez de todo mundo assim, que a gente sabia que vencer jogos, que entregava campanha e que a gente tinha visto que não chegava tão longe no, nos playoffs, né, então busca, aponta, né, para daqui a 5, 6 anos, aí é essa mais ou menos a timeline do Jazz nesse momento, e vai ser nenhuma responsabilidade para essa temporada. E é por isso que a equipe que deve sair de uma sequência de 50 vitórias para uma campanha na casa das 20 vitórias, o Cassinho coloca a linha no 25,5. Guilherme, eu te pergunto, como vês a equipe do Utah Jazz?
0: Cara, o elenco do Utah Jazz tem jogadores para macetar essa odd. Assim, se vocês conseguirem colocar em quadra esse elenco e tiver disposição para criar uma cultura padrões estáticos, né? Bom, bom plano de jogo. Eles têm time para macetar isso aí. O que eles não têm, Lucas, é o menor interesse nisso, né? A... Começa a temporada do Itadias, a gente não tem a menor dúvida que qualquer cara que começar a ganhar jogo, eles vão tirar. Então, o plano do Itadias, cara, o Itadias acabou de trocar seus melhores jogadores. Assim, não é por nada, porque é pelo futuro, mas para efeito quadra para essa temporada? Por nada. Por nada que, que seja do nível do que eles tinham. Então não há interesse em vencer jogo, há
1: interesse em perder jogo e mais. Imagine... Fiquei um pouco curioso. Hum. Diga-me. Digo, digo. Esse digo. elenco que vence 26 jogos na sua humilde.
0: Cara, vamos lá. Se eu botar em quadra aqui, um Colin Sexton. Um...
1: Colin Sexton e Colin juntos ou revisando. Colin e Colin,
0: Colin, Colin Sexton.
1: Então, okay. Claro, é... continuaria vindo do banco.
0: Não, ele tem que vir do banco, né? Senão, senão não, tem, não tem condição. É, aí você bota um Lory nem? É, na 3? Pode, pode ser na quatro, né? Porque esse time não tem muitos bigs, né? Okay. Você bota, tem um Malik Bisley, que chuta muito. Tá? Acho que dá pra colocar até ele lá do Sexton, né? Conley, Bisley. Você pensa um três aqui que possa defender. Depois exemplo, o Agbaje, de repente, que vem pra ser um... Cara, um, cara aí, tô, achando, tô achando que não cheguei 26 não, hein? Chega, pô. Marca Markkinen, trouxeram aí o Simone Fontecchio, <risos> o Marinho. Okay. Cara, é um time que, assim, eu acho que tem bons jogadores aqui. Acho que é, é, é um time que tem bons jogadores. Acho que
1: falta quem, quem carregue, né, pra essas 26. Que... Não tem, é, não tem.
0: Mas, assim, eu, eu tenho a impressão que esse é um time que é interessante de ver, jogar. Bons jogadores, caras que pensam coletivo, caras que... Matam um bola, né? Passando chutador. Não, Certamente acho que... um dos
1: melhores bancos da NBA, né? Se você pensar, você deixou uhum. no banco, por exemplo, Jordan Clarkson, Sexton. Aí a gente pode pensar no Jerry Vanderbilt, né? É... bom defensor, pivô, né? Um grande, Isso. né? Isso. Aí tem o, o italiano, né? Que fez uma ótima Eurobasket, né? O Fontecchio, o, o Agbaje, né? novatinho, mas um novato um pouco idoso já, né? Ele até que não é tão idoso, viu, Guilherme? Quando separa da classe, né? A classe tinha menino de 18, 19 anos, né? Aí você pega o é. Gbagg que nasceu em 2000, você vem com 22, é, tá 12 boa. Mas você traz na NBA, agora ele é um jovem garoto, né? Aí você pensa o Kelly Olinick, né? Um bom jogador de rotação. Então, assim, é um belo banco, né? o negócio Horton é um Tucker? Time. Horton Tucker, pô, ele não é o que o Lakers imaginava, mas... isso Horton Tucker, é um... Nick Alexander Walker, né? Tudo jogador NBA. Tudo jogador tudo que a gente joga... sabe que, que é fera.
0: Então, mas eu acho que não tem interesse, Lucas. vezes não tem o menor interesse que esse time seja legal. Eu acho que não é esse o trabalho... Mas tá é engraçado, né? Ver o Will Hardy, porque, segundo as fontes que estão <risos> circulando aí, Lucas, assim que ele chegou, ele tava buscando que o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert estivessem apaziguados, jogassem num bom nível juntos. Era plano dele, inclusive fez viagens pessoais para convencer os jogadores desse plano. Essas são as informações, né? Muito Ninguém
1: modificado. sabe o que o Daniel prometeu para ele, né?
0: <risos> cara, ele teve que tirar o cara do vice-campeão da NBA, que ficou perto de ser campeão da NBA. Guilherme, você foi... acha
1: que o End, embora tenha saído um pouco amargurado do Celtics, né? Ele ainda tá ferrando o Lakers, porque cara, dava facilmente pro Lakers ter, mont... eles terem, sei lá, pegado o Westbrook, mandado alguns desses jogadores aí. Ou o Bogdanovic, não é possível que o Lakers não tenha oferecido alguma coisa, né, pelo menos? É, já que foi algo muito perto do nada, né, que rolou. Você acha que tem alguma chance do Jazz fazer uma troca com o Lakers ou o Daniel prefere outros caminhos aí? Vai
0: acho dar, que acho. o Daniel tem pouco interesse em resolver os problemas do Lakers, né? E como é uma troca que resolve bastante coisa que o Lakers precisa, acho que ele não está muito interessado nisso, não. Agora, especificamente para o Utah Jazz, Lucas, acho que eles vão ter um problema. Você vê que a gente
1: tenta falar de todos os times, né, do Utah Jazz.
0: <risos> acho que o Will Hard tem um problema. Porque ele acha que ele tá com a mentalidade de, de fazer esse time ser bom. E ele é bom técnico, segundo consta, né? A gente não conhece, mas trabalhou pro Pop, trabalhou pro Doca. É considerado aí um dos jovens mentes do basquete atual, um dos caras mais interessantes aí. Intrigado para saber o que que ele vai fazer com essa molecada aí. É, mas eu tenho a impressão que o front office do Triotadias está muito, muito focado em buscar uma escolha muito alta no próximo draft, Lucas. Então,
1: é até estranho, né? Pensar o que, que dá para fazer com esse time aqui. É, você vê que o, a troca que o Danny fez com o Lakers foi para mandar o Beverly para lá, né? Então, tentando aí, claramente, causar uma intriga, né? É, mas, Guilherme, o Utah Jazz, aliás, tem pouca gente falando sobre isso, hein? Conversamos com o atleta do Utah Jazz durante a American né? Perguntei pessoalmente ao Leandro Volmaro <risos> sobre o Utah Jazz, ele falou, não quero falar do Utah Jazz agora, né? É, então, é um shade, Guilherme, isso aí para a torcida do Utah.
0: Cara, impressionante, né? Porque uh, nem o atleta do Itajés quer falar do Itajés, né? Então, quem então, que vai. Porque temos
1: que falar. É. Assim? Que que vamos Mas, falar? Guilherme, assim, uma coisa para ficar de olho, bem interessante, né? É que é um time que vai se meter em troca, né? É, então, todo mundo gosta de um, de um assuntinho de troca. Aí você olha no elenco, faz sentido o Mike Conley estar tá aqui, faz sentido o Rudy Gay estar tá aqui, faz sentido o Jordan Clarkson estar tá aqui. É, são jogadores bem veteranos com um valor bem conhecido dentro da NBA, assim, com o, seu, o que se espera deles, né, numa série de playoff, em jogos relevantes, dá para saber o que, é que se espera, ninguém vai pegar o Jordan Clarkson achando que ele vai ser um super jogador e ninguém vai achar, pegando que ele vai ser um péssimo jogador, né, um jogador peba. Já se sabe o que, é que ele pode oferecer, como ele rende melhor... Então, são jogadores assim, que a gente pode ver sendo movidos durante a temporada, mesmo que não traga tantos benefícios assim o Utah, a não ser esse aí é que eu meti o Utah do Bomaro a não ser <risos> o, o fato do Utah Jazz abrir espaço, né? E aí essa é outra, outra coisa a se olhar nesse elenco, né? Abrir espaço para quem? Porque o Utah Jazz, Guilherme, ele trouxe nessa última troca, né, ou pelo menos na penúltima, o Colin Sexton e o Laurie né? que são jogadores que já estavam, não é assim, olha, precisamos, são super prospectos, né, eles são jogadores, mas que ainda estão em, em época de, de conhecimento dentro da NBA do seu auge, a gente acha que eles não chegaram no seu auge ainda, mas ao mesmo tempo, a gente não prospecta esses auges como olha, dá pra montar o time ao redor desses caras, né, então o Utah Jazz, diferente dos outros times que a gente olhou e falou, olha, estão fazendo isso aqui pro... ao redor do Paulo Banqueiro e tal, isso aqui vai ser o time do Chet Holmgren, isso aqui vai ser o time do Jalen Green, o Utah Jazz não tem ainda de quem é esse time, né, Guilherme, quem... de quem era o time, já não é mais, acabaram de sair todos os envolvidos é, e agora é uma equipe que vai buscar sua nova identidade, então a gente pode estar falando aqui, Guilherme, de jogadores, que daqui a dois anos ou três anos não vai nenhum estar no Utah Jazz, não seria algo assim super absurdo de acontecer. Então é um ano para caras como Leandro Bomaro, que é de 2000, para caras como o Taylor Houghton turk que também é de 2000, veio do Lakers agora, o próprio Colin Sexton, o Nico Alexander Walker, Laurie Lauri fincarem a sua bandeira, né, e dizer, olha, olha, aqui é jogador NBA, pô. Walker Kessler e o Agbaje, Guilherme, jogadores que vieram por trocas, né, o Kessler veio no, na troca do, do Gobert através do Minnesota, e o Agbaje veio na troca do Donovan Mitchell pelo Cavs, um foi defensor do ano, da NCAA, que foi o Kessler, e outro foi o, o MVP das finais do, do, do torneio da NCAA, né. Então, assim, são jogadores que também vão buscar o seu espaço. Então, a gente pode ver se o Utah Jazz Guilherme, indo para caminhos que a gente projetando: olha, tem um time interessante com o Conley, com, com é, Jordan Clarkson, com o Kelly Olin, que a gente pode estar tá projetando aqui esse time que dá para brigar por jogos, mas o Utah pode estar tá, é, vislumbrando mesmo, é né, colocar: vou jogar aqui meus jovens e ver quem esse daqui eu saio com peças para o futuro, né? Acho que esse é o jeito que o Wilton vai olhar para essa temporada, né? Colin Sexton é um cara que eu posso tratar como... A posição do Colin Sexton é uma posição que eu posso tratar como resolvida. O time deu um salário de quatro anos para ele agora, né? Acabou de renovar. Larry Markkinen, preciso procurar jogador para essa posição ou está resolvido aqui? Então o Yuta tem alguns jogadores, algumas apostas para fazer isso, e é por isso que eu recomendo muito o Under aqui, Guilherme, se você quiser meter a bet lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer suas bets, né? Recomendo o Under porque esse Utah Jazz não, não tem interesse em que essa equipe, esse time do Utah Jazz seja o time do Utah Jazz daqui a sei lá, um ano e meio então é uma equipe que um, o Will Hardy pode estar tá pensando em lutar por vitórias é, isso pode acabar até atrapalhando um pouquinho os projeto do Tank, mas o nosso amigo Daniel Guilherme, já se Certificou de que, olha, mesmo que ele tente aqui, ele não consegue ir muito longe, né? Essa barreira das 30 vitórias me parece bem impossível de ser furada.
0: É, eu tô contigo nessa, vou já vou casar aqui na KTO 10, né? dezinha é a Betizinha de lei do meu gradão na KTO, sempre, né? dezinha aqui, é 10 ali. E às vezes dá bom, às vezes dá mais ou menos, às vezes dá ótimo, às vezes dá pela, né? Pode acontecer. Como é que foi aí, Lucas? As, as
1: recentes aí, Betes boas? Estamos pegando diariamente, né? É, diariamente, todo dia, sai preview KTO. Uma, pelo menos uma das duas a gente pega. Talvez hoje a gente pegue as duas, viu, Guilherme? Vamos ficar atentos aí. Mas é, saiu o preview da KTO, pegamos a Bet, postamos no Insta, né? A grande recomendação do dia. Tem dias que você sente que não pode, né? Que é mais recomendado do que os outros. Mas estou imaginando, Guilherme, que das 15 que faremos, acertaremos aí pelo menos 12.
0: É, isso aí tem lá no grupo do Belgra Bet, hein? Nós vamos colocar depois lá, fechar tudo. É, e se lá,
1: quisesse tudo. apressar e pegar logo o Anders do Celtics, que pode ficar baixando, né? Atualmente é 55,5 e meia. É bem eu alto não... aí. É, até ontem não tinha baixado, né? Hoje eu ainda não olhei, mas se ainda tiver assim, recomendo. Inclusive o Belgradão já pegou.
0: Boa. Então é isso. Espalhe por aí, hein? Melhor lugar para fazer betezinha de NBA, KTO. O apoia todos os, todos não, né? Mas as, boa parte dos projetos aí que falam de NBA, basquete e como todo. O primeiro todo,
1: foi né? o Belgradão,
0: hein? E o Belgradão, o Cateu tá com o Belgradão desde 2019, já estamos indo é para quatro anos, é isso? 19? É, quatro anos. Mas o BA é
1: 18, hein?
0: Não, foi para o Mundial da China em 2019, por isso que eu lembro. Boa. É, então tá fechadão aí com o Belgradão. Cateu.com KTO Underline Brasil no Twitter e no Instagram pede uma freebet lá pra você começar e se você não tiver ainda, se você tiver em outra casa vem pra KTO, pô, Isso tá de brincadeira é... e é o seguinte KTO, atendimento, pessoas reais né, não tem robozão não pessoas reais, conversando com você tirando as dúvidas, e pode mandar DM que eles vão conversar com você, qualquer dúvida que você tiver Lucas existir
1: 55 okay. e 55,5
0: ainda, hein pô, do Celtics a gente Isso. já pegou essa? Dezinho já. Pegamos, pegamos. Boa. Macetante. Lucas! Não gostou do Lucas? Achei que você. Gostou. Quando eu falo que assim, que
1: Lucas, é dá você falar oi, entendeu? Oi! Washington! Não, <risos> Washington. nada de Washington Wizards, velho. Quero falar agora de Mip Hunters, Guilherme. É exatamente. <risos> esse, <risos> É a primeira série do Café Belgrado da história Que teve uma abertura alternativa né, Do Belgradão São é, é um episódios onde a gente procura As estrelas do futuro né? Se você pegar o, o passado recente Dos vencedores de MIP A gente viu que a NBA Meio que deu uma mudada Em relação ao perfil do cara que ganha o prêmio de MIP né? Então a gente está vendo Paul George ganhar, Yannis ganhar é, recentemente o Dia a ganhar, então são jogadores que saem do campo da promessa para um lugar de muito destaque dentro da liga, né? Então, o Mip Hunters o que, que a gente faz? A gente projeta, né? Procura em cada time quais são esses candidatos a, a darem esse tipo de salto, né? E é uma série que a gente faz já desde 2018, acho muito legal porque a gente é, é forçado né? a olhar, projetar esse NBA não só para a temporada seguinte, mas também se as equipes estão buscando aquilo ali, né, é, quais, equipes, quais equipes apostam em quais jogadores, né, então a gente tenta ler através do, do passado, Guilherme, essas indicações do futuro, né, então o Mip Hunters tem tido ano a ano, né, a gente viu o Siakam vencer o, Mip, o prêmio de Mip, a gente acompanhou né, outros vencedores bem macetados, você lembra quem foi o vencedor do Mip, Guilherme, Desde que a série do Café Belgrado começou a ser tratada, Mip Hunters, Siaca. que a gente começou a fazer? Pascal Siata. Mas você foi o primeiro, né?
0: Você é que eu lembro todos?
1: Claro pô. Ah. claro, pô. Que isso, a gente tem feito Mip Hunters já há... desde 2019, 2019 2018, né? Foi o ano que a gente começou o plano de apoio, a gente fez Mip Hunters logo depois a gente fez é, o Reinado, né? porque a gente gostou do estilo seriado, e a gente viu, é, desde então, jogadores saírem, digamos assim, do espaço médio da NBA para um espaço de destaque né? Então a gente viu Siaka, a gente viu o Brandon Ingram, a gente viu, previu e não concordou com o Julius Randle, e viu também Jamoran é, recentemente, né? Mas quem mais venceu, né? Yannis, a gente viu Jimmy Butler. Isso antes do, de desistir o Mip e até o Café Belgrado, né? Jimmy Butler, Paul George. Então, se você pegar, Guilherme, de 2012 para cá, a gente só vê jogador que foi pelo menos All-Star, né? Em algum momento. Antigamente, a gente via Ryan Anderson, Aaron Brooks, Danny Granger, e Turco Glu, Boris Diaw, Bob Simmons. Jogadores que nem sempre eram de primeira ou segunda linha da NBA, né? A segunda linha também é maravilhosa, né? É, então, o Mip Hunters, a gente faz isso, né? A gente busca quais são esses próximos jogadores. A gente busca também o Mip de cada time, né? Aquele jogador que mais vai evoluir, então acaba servindo para você macetar também nos seus fantasies, né? Então, cara, o Mip Hunters é uma série muito gostosa de ser feita, é uma série que o Café Belgrado já faz há alguns anos, e que a gente dedica aos nossos queridos apoiadores, né, é uma das maneiras que os apoiadores, é uma das recompensas para os apoiadores, né, ouvir episódios exclusivos que são pautados aí com estudo, análise e reverência do Belgradão, acho que a maior recompensa para quem apoia o Café Belgrado é ver o projeto se mantendo, né, pelo menos para a gente, a gente sente que a pessoa que nos apoia está buscando em primeiro lugar isso, é, que a gente consiga manter esse projeto. A gente está fazendo basicamente episódio todos os dias agora de preview até começar a NBA. Quando começar a NBA, a gente vai querer fazer muita coisa também. A gente até reorganizou para a gente não precisar do horário da NBA para gravar, né? Como era antigamente. Então, é, Café Pro Grado precisa desse tipo de apoio para poder fazer esse tipo de ousadia, né? Pegar horários do dia, né, digamos assim, horário de trabalho, né, Guilherme, e investir. No, esse tempo no Café Belgrado, então a gente pede muito para você que, apo que curte o episódio, que curte o Café Belgrado do dia a dia para apoiar o Café Belgrado, apoiar o projeto, você vai receber além desses episódios do dia a dia com mais constância, também vai receber muito episódio exclusivo séries especiais que a gente trata com todo o carinho do mundo, então apoia o Café Belgrado, ajuda o Belgradão precisamos de mais Guilherme, se quiser acrescentar algum pedido aí, né, talvez um choro, você sabe chorar, Guilherme, assim, quando, quando se pede?
0: Cara, não sei chorar não, mas seria bem interessante se você que tá nos ouvindo e não apoia ainda, começasse a nos apoiar, viu, que olha, o okay. momento é duro. Faça como o Denis Guimarães, hein, Denis Guimarães chegou ontem, muito obrigado, Denis, seja bem-vindo aí à Belgraneixa. Denis
1: Guimarães, Guilherme, tá vindo um por dia, hein. É, seria Mas... demais se esse, se esse apelo trouxesse dois, né, então você que que nos ouviu agora se sentiu apelado, apoie aí vai na Aurelo e apoia o Café Belgrado já vai desbloquear imediatamente um montão de conteúdo para você, é. Guilherme hoje estamos precisando de dois, porque eu acabei de receber o um anúncio de um
0: desapoio aqui então precisamos Sim, não, de dois hoje hoje precisamos de você,
1: hein e e esse de três então hoje, né, porque precisamos eu... aumentar dois hoje, já perdemos Cara, um e no o, desapo... o desapoio foi de 20, né machuca mais. É triste, machucante, muito machucante. É, Guilherme, estamos tentando muito falar de outra coisa, mas chegou a hora, né? Washington Wizards é a equipe com menos torcedores, que se tem notícia da NBA, mas ainda assim, torcedores muito, muito apaixonados e que merecem aqui todo o destaque, todo o abraço do Café Belgrado. Guilherme, dispensaram o Brasa, hein? Não vão trazer <risos> o Brasa que tinha por lá. Só posso prever o pior, porque todo mundo que tá dispensando o Brasil Guilherme, tá sofrendo.
0: Tá dando ruim, né? Cara, é o time do Prota, né? Então, Washington Wizards que tem um grande Prota aí, né? narrador do, do Sport TV, pode ficar... O torcedor do Washington Wizards pode ficar tranquilo. Tem o Gabriel também, né? Lá de Curitiba, que é torcedor também, tá sempre com a gente aí. Especialista em esportes paranaenses, hein, Lucas? Então, um salve especial aí pro Gabi. Cara... É o Gabi Sol, né? É o Gabi Paraná, né? o... o cara é o seguinte: o Washington Wizards é um time que tem bons jogadores, é um time que já há algum tempo. Você, você vê o Washington Wizards na tabela: não é um time que atrai tanto, né? não tem tanto carisma, não tem tanta empolgação, mas é um time que enquadra, você consegue ver eles competindo, né? Um time que joga duro se você for olhar a história recente da franquia, o ano passado foi bem desastroso, dois, os dois os últimos anos, aliás, foram bem desastrosos, mas não faz tanto tempo ele estava em playoff todo ano, né? Um ano retrasado ele estava em playoff, é... perdendo na primeira rodada, já algum tempo perde na primeira rodada, mas aquele time de 2015, por exemplo, não faz tanto tempo assim, que tinha o John Wall, o Marcinho chegou à semifinal da conferência, então... É um time que a gente aprendeu a ficar na expectativa sobre movimentações que eles vão fazer. Eles têm uma super estrela que todo mundo acha que todo ano vai ser trocado e nunca é trocado. Eles fizeram alguns moves relevantes, né? Trouxeram para lá, libertaram o Luca de Porzingis, então isso merece algum respeito deles. Fazem drafts que geralmente trazem alguma expectativa, né? Como foi o caso do Rui Hashimura, depois do Dani Ávila. Por enquanto nada também, né? Por enquanto nada. Desses caras e de outros tantos, o time continua jogando Bradley Bill Paul é um time que tenta se acelerar bastante, o é um tenta ter, ter volume. Cara, mas no final das contas, assim, é um time que, honestamente, tem que falar com toda a franqueza aqui que os nossos queridos ouvintes pedem. É um time que eu costumo ignorar, viu, Lucas? Então, para fazer esse podcast, eu tive que me preparar bem, porque mudou muita coisa, né?
1: O Washington Wizards tem muitos nomes que eu nem me lembrava que estavam lá. Guilherme, o, o novatinho que eles pegaram, o Johnny Davis, né? Pode ser esse, esse cara que faz a gente assistir um pouco de Wizards, né? Que faz a gente ter interesse no que eles estão fazendo. É, um cara bem agressivo, foi um dos, dos nomes que a gente trouxe em episódio aberto, né? Do Café Belgrado. É um cara que acho que vai surpreender. Vai ter muita gente falando, cara, que legal, né? O Johnny Davis no Wizards, o Wizards, como você disse, a gente meio que. Tem sofrido com as escolhas de draft que a gente acha que vão ser bem legais. Então, a gente, eu, pelo menos, esperava bastante um salto do Hashimura em algum momento. Ainda estou com um pouquinho de fé que o Daniel Avdia pode ser esse cara é, meio Sarit, assim, que faz um monte de coisa, em enquadra e ajuda o time. O próprio Sarit também não virou tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ser. O do ano passado foi o, o, o draft de idoso, né? o time que tá meio desesperado, não, precisa de alguém que ajude, então eles vieram de Corey Kispert, e esse ano eles vêm de Johnny Davis, é, acho que foi uma bela escolha, acho que é um cara que vai dar uma dinâmica diferente, vai ser um, um fato novo, digamos assim, nessa equipe do Washington Wizards que tem sido meio que mais do mesmo, né, é, Bradley Beal renovando sempre que possível, renovou de novo agora, salário aí de um quarto de bilhão, contrato, né, de um quarto de bilhão, 250 milhões de dólares nesse novo contrato, é, então assim, ficou bem difícil imaginar que ele vai ser movido em um futuro próximo, mas é a equipe que fez movimentos agora, né, abriu mão do Casey P que é um bom defensor, um cara que acho que vai ajudar lá no Denver, quando chegar a hora do Denver a gente vai ter que debater um pouquinho essa ideia que eles tiveram, mas acho que o Wizards somou talento nessa troca, né, veio com o Will Barton, veio de Monte Morris, jogadores que têm tido experiência em playoff recente, se junta a jogadores que também têm experiência em playoff, como é o caso do Caio Kuzma, inclusive de campeão da NBA. Então, é uma equipe, assim, que, diferente do, do Utah Jazz que a gente falou agora há pouco, tem as suas estrelas, né? Tem o Bradley Beal, que é uma estrela de primeira grandeza dentro da NBA, um dos melhores scorers, não teve um ano tão bom no passado, há um tempo, batalha contra contusões, isso tem pesado bastante na, no, aonde ele pode chegar, né, mas é um jogador que fez temporada de 30 pontos por jogo, né. Kristaps é, Porzingis, não teve uma boa passagem pelo Dallas, mas ainda, na teoria, é um cara que complementa bem um jogador como Bradley Bill, né. Então vamos ver que tipo de jogo o Wes Ansel Jr., que vai para a sua segunda temporada, vai implementar nessa temporada, né? vai implementar nesse ano. Ele trouxe, ele escolheu a D do Monty Morris e o Will Barton, né? Porque o, o Ansel Jr. estava no Denver até agora há pouco. Né? Antes de vir para o Wizards, ele era assistente lá do Mike Malone, assistente de dentro de quadra, assistente de primeira linha dentro da NBA. Então, assim, ele sabe o que esperar desses caras, acho que chegam para jogar, chegam para para fazer uma parte importante da rotação, é, então fazer com que funcione um time que vai ter Monte Morris, Bradley para o Will Barton, o Caio Kuzma, Cristaps Porzingis, basicamente seja esse o quinteto, né? A gente tem que pensar e a defesa vai vir de quem, né? Então é uma equipe que vai deve ter alguns problemas defensivos, vai ter que, né, enquanto time, né? Encontrar fazer boas leituras, porque é uma equipe que não tem nenhum interesse, diferente de todas as outras que a gente falou até agora, Guilherme, todas as que foram citadas até agora, essa é a equipe que fala e olha e fala, cara, o futuro é isso aqui mesmo, eu <risos> não tô aqui pensando nas muitas escolhas de draft que eu tenho, eu não tô aqui pensando que os meus jogadores jovens vão, vão liderar a minha equipe no futuro próximo, pelo contrário, Guilherme, esse Washington Wizards aqui tá né, abraçado com esse elenco, tá abraçado com essa, com o que tem nessa e o que tem na mão nesse momento. Lógico, pode acontecer de uma sorte a equipe ir não ir para a pegar a primeira escolha do draft e aí ter uma nova, uma nova vida, né? Mas com o time que tem hoje, é time para 30 e algumas vitórias. O Cassino coloca a linha aqui, Guilherme: é 35 vitórias e meia. Que é exatamente o que eles ganharam ano passado, né? 35 vitórias. Você acha que o Washington vai ser melhor ou pior do que o ano passado? para tentar ajudar a responder, Guilherme fala o seguinte. Essa equipe vai ter pela primeira vez agora, né? Bradley Bill e Porzingis jogando juntos. Que o, o Bradley Bill jogou os 49 primeiros jogos, né? Aliás, jogou 40 dos 49 primeiros jogos. O Porzingis chegou, o Bradley Bill já estava fora da temporada. Então, esse training camping vai ser algo assim para o Weson Jr. tentar imaginar como é que vem esse time, o que, é que dá para montar aqui, o que, é que dá para esperar. E é, a gente tem que ver esse salto de alguém. Ou um salto do Porzingis para voltar a ser o que foi do Knicks, ou para voltar a ser um âncora defensiva que, pelo menos idealmente, ele já, já foi um dia. É, ou o novato Johnny Davis ser é muito melhor do que se espera. Ou o Danny Ave, Rui Hashimura, finalmente... É, serem jogadores acima da média dentro da NBA. O time trouxe também o Delon Wright, que eu acho um, um bom jogador de bom veterano de NBA, acho que é superior ao que o, o Wizards vinha trazendo recentemente. Então, acho que o Wizards tem um elenco que está pensando, Guilherme, play-in, se Deus quiser, um playoffzinho, diferente de todas as outras equipes até agora, que estavam mais de olho no futuro mesmo do que nessa temporada. Acho que que marca, viu, Guilherme, o início de um novo olhar para esse preview do Belgradão.
0: É, eu acho que dá para colocar um time em quadra com Monte Morris, Bradley Bill, uh, Will Barton, Caio Kuzma e Kristaps Porzingis. acho que é um time que tem bastante coisa aqui, é um time que dá para dá para ser competitivo, tem estrela, tem jogadores sólidos em todas as posições, jogadores NBA em todas as posições, é, e que pode explodir né, em pontos, assim, acho que o Monte Morris, não, desses aqui que eu falei, é o que menos tem volume de três, todos os outros são bem bons chutadores, assim, e o Barton também jogou, jogava com volume um pouco diferente, fazia mais cuts, né, mas acho que é capaz também, o Kyle Kuzma, o Porzingis e o Bradley Bill são ótimos chutadores, eu diria, então, você consegue espaçar quadra, você tem cara que infiltra, né? Você tem um jogador como Bradley Bill, que é a estrela para puxar. E aí você vai ter que criar um banco que consiga contribuir, né? Quem que pode ser esse banco? Essas peças que você já mencionou: Daniel Evdia, Rui Hashimura. Você tem o Daniel Gafford, que eu acho que é um, um big bem, bem, bem interessante, assim. Ah, de de Wright, concordo contigo. Johnny Davis, não tem ideia se ele pode contribuir já, né? Muito novinho, né? Lucas? De fevereiro de 2002, né? 20 anos apenas. Assim, é um time que, dos times que querem competir, falta muito, né? E eu acho que o que principal que falta, assim, Lucas, é um pouco de cultura cultura basquetebolística mesmo, no sentido de é, capitalizar a evolução, né? Porque quantas vezes a gente elogiou aqui, né? Pô, o Montres Herald estava bem ano passado, o Caio Kuzma teve bons momentos, Thomas Bright experimentou uma uma, uma evolução incrível quanto que eles conseguiram capitalizar isso né, em vitórias, né? o Davi Bertans chegou a ser um dos melhores chutadores da Liga enquanto esteve por lá, quanto que eles conseguiram capitalizar isso no modelo de jogar que seja atrativo, né? porque se você olhar as peças que são não os protagonistas, mas assim, as peças que compõem o elenco, você vai dizer que esses caras que eu mencionei agora não são melhores jogadores que o Toronto, ou Bota em Quadro poxa, eu acabei de mencionar jogadores muito bons, aqui, jogadores que são bons jogadores de NBA só que assim, cara, você vai ver em quadra, muitas vezes não é um time que, que reflete um, o que se espera de um bom, bom nível de grupo de NBA. E falta o que? Falta evolução, falta padrões táticos, boas decisões coletivas, né?
1: Porque assim... Saúde também, né? Pra saúde, o
0: tempo jogo. todo, né? Tá, tá sem alguém e de novo, né? Os seus dois principais jogadores são jogadores que não costumam jogar a temporada completa. Mas assim, é a impressão que eu tenho é que o Wizards precisa encontrar maneiras de jogar eu citei o Toronto porque a gente sempre cita o Miami, né mas o Miami talvez seja o caso que mais absurdo de pegar jogadores que ninguém conhece mesmo e botar em rotação, às vezes até como titular e os caras entregarem a impressão que eu tenho é que o Washington Wizards não é o problema do Washington Wizards não são as peças que lá estão né mas é conseguir criar conseguir desenvolver um modelo de jogo, um sistema coletivo que perpassa o técnico, claro mas perpassa as ideias de franquia acho que tirar um pouco essa ideia de que tá sempre a uma troca de, né? Há uma troca de melhorar ou uma troca de implodir. Mas, cara, é fechar, vamos. Esse é o nosso time. Vamos fazer esse time ser competitivo. Não sei, é... não vejo com, com grande empolgação a temporada do Washington Wizards, mas não me surpreenderia, né? Se o, se o Anseld conseguisse encontrar alguma coisa, né? O time ficou muitos e muitos anos com o Scott Brooks, cara, assim, o Scott Brooks não era um técnico bacana, né? A gente acompanhou ele lá no... É um cara que ajudou demais o OKC, né? Desenvolveu talentos no OKC de maneira impressionante e dava moral no Duran, dava moral no Ashbrook, talvez até muita moral, dava moral nos, nos jovens todos, né? Olha, olha que história linda que ele tem. Mas desde que ele chegou no Washington, tava muito claro que era um técnico que, cara, não pertencia à elite da NBA, né? não Tem 30 caras melhores que ele, né? Que são tiveram Menos oportunidade entregaram já trabalhos mais interessantes. Esse cara tá na NBA como head coach desde 2009, então a mudança, né? A chegada do Ansa, pelo menos sinaliza alguma tentativa em alguma direção. Agora, o que que isso vai acontecer? Vamos esperar, vamos esperar. Vou torcer para o Washington se dar bem, viu, Lucas, porque tem que alegrar o Prota e o Gabi.
1: É, tô contigo nessa, viu, Guilherme. E assim é uma equipe que uma franquia, né? Você falou. ah é, talvez não seja peça, né, é franquia que vê, se, se despede de promessas, né, o Autoporta Jr., por exemplo, já foi esse cara, ah, se ele der esse salto, vai ficar bem legal esse Wizards, né, já teve o, o Satoransky por lá, já tivemos o Kelly Ubre, né, também, então, assim, são é um time que muda muito fácil, né, de caminho, né, não, agora não vamos mais por aqui, vamos por ali, e acho que essa estabilidade é, coletiva, digamos assim, faz falta também Acho que o time mostrou uma um evolução em relação aos últimos anos. A equipe começou a temporada bem, né? é, até a metade do ano estava com campanha positiva. E a saída do Bradley Bill, lógico, faz toda a diferença. Né? Então, se a gente conseguir uma temporada inteira do Bill, temporadinha lá de 70 jogos, 75 jogos, acho que esse Wizards tem muita chance de macetar essa odd, viu, Guilherme? 35 vitórias e meia não é impossível imaginar que uma temporada cheia do, do Bill seja melhor, faça com que o time melhore uma vitória em relação ao ano passado que teve o Bradley Bill pela metade, né? Metade de uma temporada. Então, segundo ano de trabalho do Wes Anseld, uma equipe que busca vitória, que o play-in já é meio que sucesso para eles, então acho que eles vão em busca até o fim aí, acho que eles conseguem batalhar com o Knicks, conseguem batalhar com o Charlotte Hornets para é, subir, né? A equipe segundo o cassinho aqui, né Guilherme? Décima segunda do leste precisa ser pelo menos décima para para conseguir um dos lugares no play-in. Lógico, todo mundo que foi para a playoff ano passado é forte. Cleveland Cavaliers é forte. Então vezes, já tem nove equipes que a gente acha melhores do que o Wizards, mas com essas outras aí dá para brigar. Então acho que é uma equipe que vai estar tá até o fim, viu Guilherme? Brigando por algo nessa temporada. Vou num otimista over aqui no Wizards, viu?
0: Gostei. Pô, vou, vou fechar contigo nessa, então. Fechadão, Washington Wizards. Vou confiar no, no Anseld, hein? Técnico aí, interessante. Ficou muito tempo no Denver, né? Trabalhou muito tempo no, no Washington já lá atrás, depois foi pro Orlando, e aí tava muito tempo no Denver até o Washington buscar de volta Trouxe pra, trouxe pra ele dar esse salto aí que seria, seria bem-vindo uma equipe a mais aí no Leste. Sobretudo, Lucas, porque esses times que jogam cedo, né? Pega aquela hora do Soninho, né? Pré-Soninho.
1: Né? É, tem tem que que ser... Jogo bom pra te manter acordado pro jogo do Golden State o que tarde, né? É isso. É isso. E agora, Lucas? Chegou a hora daquele quadro mais aguardado do país, hein? Guilherme, o quadro mais aguardado do país te traz uma surpresa hoje, viu? Algo jamais falado, eu acho, no, no grado se Washington Wizards, eu tinha que eu tinha que buscar Guilherme alguma coisa que ia manter a juventude, né? Porque Washington Wizards e Utah Jazz não são amigos da juventude, né? Nossa. Então, se Washington Wizards e Utah Jazz fossem músicas de TikTok, Guilherme, <risos> quais músicas eles seriam? E se você Como assim? Pera lá. Conhece música de TikTok? Cuidado aí, que pode vir palavras de baixo calão nesse momento, hein? Cara,
0: que inacreditável o rumo que a civilização levou, né, cara? Porque as pessoas ficavam chocadas com o banheiro do Gugu, né? Cara, o hoje...
1: TikTok é meio que pra criança, né? É sub-18 o TikTok. E só tem doideira, velho. Cara, um monte é de adulto fazendo conteúdo pesado pra criança. É bizarro. Ali, ali... Assim,
0: a gente sabe que a civilização errou em vários aspectos, né? Assim, caminhou pra caminhos perigosos em vários aspectos. Mas talvez o TikTok seja o... Assim, um ponto fora da curva, né? Sabe assim? Tá civilização errou bastante, tá vendo? Até onde vocês vão, né? É isso. O TikTok é pra que a gente parar e falar assim Será, cara, que a gente vai Normalizar esse tipo de coisa? Será que tá tudo bem mesmo?
1: Assim? Cara, você abre o TikTok você passa uma hora De 10 em 10 segundos É terrível isso Cara, é terrível, é terrível é,
0: Como diria lá, aquela música do Humberto Gessinger Lucas, Você envelhece
1: um ano ou mais
0: Nesse último mês, né? Coisa assim. 10 anos, né? 10 anos ou mais nesse último mês
1: Vamos lá, você mas ser assim. Tá se sentindo mais jovem, hein? Se assim, assim, você tá ganhando tempo, viu, Gibas? Não, porque não é o desculpa. seguinte, né?
0: Não, porque eu tô pensando assim. Não dá para você falar, ah, esse time é sobre a letra. Porque qual que são as letras, né? Eu vou sentar na piroca, eu vou fazer doideira com meu ano. Assim, é um bagulho muito pesado. Então, não dá para fazer Às isso. Tem fala né? de arma também, né? Tem muita arma, né? Tem muita... <risos> Então, assim. E as, as músicas que eu conheço que tocam no dia que tocam são tudo bem assim, né? Então, deixa eu pensar que foi um desafio bom esse, né? É, é, Itadiesa, tem TikTok com
1: receitas também, viu? Você está pensando, ah, só tem coisa ruim de TikTok, tem receitas e minutos. Não, um minuto,
0: o TikTok, hein? ele tem esse mérito, que o algoritmo dele, Lucas, ele desvenda quem você é, né? Se a gente está vendo só a tosquer é que a gente é um lixo, né? Tem isso também. Mas é. faz parte, né? É, quem de, que, 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 não, não estamos ilesos a, a ser um lixo, né? Infelizmente. Aprendi isso aí com o Thiago Santinelli, né? Que fala, e aí seus lixos? Pô, eu gosto muito desse cara. Não sei se vocês já consumiram esse conteúdo. mandar pra você depois, Lucas, que vale a pena. Okay. Mas, enfim, voltando. É... Cara, eu vou, vou com o Tadias e o Tadias, eu vou meter uma corda Pedrinho, né? corda Pedrinho ficou famosa com, com o TikTok, né? Boa. Por quê, cara? O Tadias não, não, sai, não sabe mais onde ir, né? Já que a noite foi boa. E alguém fala, Acorda Pedrinho, que hoje é campeonato, né? E foi isso que o Tadias fez, né? Ele acordou o Pedrinho, é. O time não sabia mais por onde ir. Estava se achando banho ali, né? A situação boa.
1: Agora, o. Uma... Aliás, Guilherme, grande ponto pro TikTok, né? O sucesso de Acorda Pedrinho. Porque se dependesse do clipe, velho, ninguém ia curtir Acorda Pedrinho. Então Ixi, o TikTok salvou. Tá Acorda Pedrinho. Não, eu tô dizendo o quão importante é o TikTok, né? Para... você. Pensar no TikTok, imagino que muita gente já pensa, né? Já monta a letra e, e a melodia pensando, cara, isso aqui tem que ter 10 segundos épicos para o TikTok, para aquela menina que está em todas as danças do TikTok, Guilherme, querer Não, a fazer. Larissa
0: Manoela, a Larissa Manuela faz todas as danças. Toda, até poderia olhar aqui agora quais são as últimas que ela fez. Cara,
1: pra... eu duvido que seja a Larissa Manoela a grande inventor, é porque assim, os famosos chegaram na, na parada, mas tem a galera que é bizarra que eles fizeram o TikTok ficar famoso por essas coisas. Ah, ok. Aqui. São os
0: TikTokers de, de raiz, assim. O raiz, é. Ok, eu achei que era mais... Mas enfim. Agora, pro Washington Easers, eu tô pensando, sabe em qual, Lucas? Ah. Camisa do Grêmio, cara. Camisa do Grêmio. Foi um dos ah, primeiros... Você vai ter que me
1: relembrar. Eu sei pelo título Camisa do Grêmio. Cara, é um que Eu não armas, posso né? cantar. Eu não posso
0: cantar. essa é a questão, né? Mas, Mas pode eu... fazer
1: o... nananana, nananana.
0: Novinha... Nananana. nananana nananana Camisa do Grêmio. É isso que eu gosto. É isso que me encanta. Deu uma... nananana.
1: Nanana. Cavalo branco.
0: Você não lembra? Cara,
1: eu boto camisa do Grêmio no Google, Guilherme. Só aparece camisa do Grêmio pra vender. Pô, que, que bom, rir. né? <risos> que bom que ainda.
0: Ele... Cara, agora A por que menor.
1: Moça? Por que A camisa MC... do Grêmio, Guilherme?
0: Cara, porque. Você olha pro time, não parece grande coisa, mas de repente você tá envolvido aí, pensando aí nos talentos disponíveis nessa equipe e fala assim: ah, tá aí, gostei. Revoada, né? Vamos nessa.
1: Ah, lembrei. Alô, é só alô, na revoadas. Você com fazia cabeça. até,
0: você fazia até a dancinha dessa, cara.
1: Cara, eu sabia que tinha, né? No veneno com cabelina, do... Você cabelinho. acha Você tá no ve... vem no veneno, Guilherme? Wizards? É, Não, é,
0: cabelina. Né? Na, 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 assim,
1: tô fechadão tô... aí com o Wizards. Com... Cara, ah, na verdade, então, foi o que é veio. Uma, a música otimista, né? A música otimista. Otimista, é, otimista. Casou muito bem. Se passou no desafio, Um pouco Guilherme.
0: belicista, né? Um pouco belicista. aí belicista. Era o
1: Washington Bullets, afinal, né? Olha aí, olha aí. Pronto.
0: E aí, agora, no veneno, porque
1: são magos, né? Tudo certo. É isso. Tudo tem certo. final, Lucas? Aliás, o Snape, é, nada pouco se fala, né? Qualidade do Snape com venenos. É, se fala muito do, do fato do amor dele ter salvado a humanidade, basicamente, mas pouco se fala da qualidade do Snape preparando poções. Não tem o destaque final, Guilherme, só tem apelo final, que é, por favor, amigo ou amiga, apoia o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio. Ó, e é, escuta na Aurelo, né? Se você escutou esse episódio aqui em outro aplicativo, que tenha sido a última vez, né? Escuta o próximo na Aurelo, por favor. Você pode escutar nos dois se quiser, não te, não te culpo. mas mete esse play na Orelo, porque ajuda o algoritmo do Belgradão e ajuda também, de qualquer forma, o crescimento do Café Belgrado. Escuta na Orelo, por favor. orelo.cc barra Café Belgrado apoia Belgradão. Baixa o app da Orelo, fazendo esse, esse par de coisas aí, Guilherme. Você ganha a eternidade no reino do Belgradão.
0: É isso. meu destaque final é que se você for de São Paulo e curtir um basquetinho
1: e torcer para o Coringão, ou seja,
0: são três coisas, né? Hoje tem Hoje, sexta-feira, sete e meia da noite, tem jogo Corinthians e Paulistano, jogo um das quartas de final. Pode ser um. duas
1: das três coisas já faz com que a pessoa deva ir para o jogo? Depende, né? Quais serão
0: as duas, né? Porque se ela não tipo, for de São Paulo, não dá.
1: Mas ele mora em São Paulo e curte o Corinthians, ou mora em São Paulo e curte o basquete, não dá vai ir para o jogo? Cara, se ele mora em São Paulo e curte o basquete e for
0: palmeirense, eu prefiro que ele fique em casa, né? Porque eu preciso não, de energia... Pouquinho. Não, não, não. Eu preciso de energia positiva pro Timão hoje. Não tem nenhum interesse em... E se o cara da... não mora em São
1: Paulo, mas curte basquete Corinthians, ele não deve ir pro jogo? Com... Depende, né? Porque é muito longe às vezes, Ele né? pode estar tá pensa... em São Paulo já.
0: Ok. Se você estiver em São Paulo, ou em mediações, né? For Guarulhos de repente, que é do lado ali, é... até pegar ali um Taubatézinho. Até, até Taubaté dá para ir, então. Se você for de talba oh, até boa. pra cá, dá pra vir pra, pra São Paulo. O jogo é no Parque São Jorge, de graça, de graça. Que não. isso, velho. Dá pra ir de metrô, dá pra ir de ônibus, fácil chegar. Vale vaga? Aí. Cara, jogou um das quartas de final, né? Então, o vale Corinthians então. precisa ganhar esse jogo, porque os outros dois são no Paulistano, né? Por isso que eu tô fazendo essa, essa força aí. O Corinthians tem da Thomas, o um americano que estreou aí, tá jogando muito. E grande elenco, né? Então, dá essa moral aí pro Coringão, se você tiver aí. Agora, se você não for Coringão, prefiro que você torça de casa aí, porque eu preciso de... de gente torcendo a favor hoje, valeu? Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Um forte abraço e até a próxima.